0: Esse episódio do Quatro Amigas é sobre mães e filhas. E se você tem uma história com a sua mãe, com a sua filha, ou sobre maternidade que você gostaria de compartilhar com a gente, envia lá para o contato Meu nome é Cláudia, sou mãe da Letícia.
1: Eu sou a Kelly,
2: mãe da Gabi. Eu sou a Gleider, mãe da Isabela. Eu sou a Marieta, mãe da Beatriz.
0: <risos> gente, então a gente trouxe nossas mães aqui. A gente achou que seria muito legal vocês ouvirem um pouquinho delas, porque elas são muito legais como a gente. <risos> Então, gente, eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi a experiência de ser mãe de primeira viagem. E pra quem teve mais de um filho, que no caso todas, como foi com o segundo filho? A experiência de mãe de
1: primeira viagem foi meio complicada pra mim, né? A Letícia nasceu primeiro e ela pagou o preço por isso, né? Porque a gente não tem nenhum tipo de experiência de NECA de Pitibiribas. Mas como eu sou a pessoa meio exagerada, preocupada, aquilo foi automaticamente transferido para ela. Então a menina respirava e já estava em cima. <risos> Mas assim, as coisas vão se normalizando, a gente vai aprendendo, vai vendo que. Que a experiência vai dando um pouquinho mais de segurança, né? Porque quando você chega com aquele pacotinho em casa, você fica com muito medo. Então, ela pra mim parecia um copo de cristal. Se, se eu pegasse assim errado, ia quebrar, né? Mas depois o tempo vai passando e você vai entendendo que tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. E o que você não controla, você entrega pra Deus. Né? Então foi assim, um aprendizado muito grande né? meu, Como mãe de primeira viagem Depois quando veio o segundo Veio 10 anos depois Então além de eu estar bem mais velha né? Já tinha uma carga de experiência E praticamente ele se criou sozinho <risos> Eu brinco que a Letícia tem tipo Mais de 4 mil fotos reveladas né? O Eduardo tem um álbum com 17, 18 anos Todos revelados. <risos> então, o segundo filho, realmente, ele vem pra, pra trazer um pouco mais de humor pra tua vida, né? Um pouco mais de leveza, inclusive pra, pra vida do primeiro filho, né? Essa que é a minha experiência como mãe de primeira e segunda viagem.
0: Kelly, compartilhe com a gente sua experiência de mãe de primeira viagem. Ai, eu vejo, assim, a minha
3: maternidade... Meio que, na grande maioria das vezes, assim, uma, um conto de fado. <risos> eu fui muito feliz, graças a Deus. Na primeira eu eu vivi, assim, em estado de graça o tempo todo. É, eu fui mãe muito nova, né? Eu tinha 22 anos, quando eu tive o Guilherme. Então, e foi o primeiro na família, tanto do, da minha família, quanto da família do Marcos. Então foi assim, uma experiência muito gostosa, muito gostosa. Tive uma gravidez tranquila, quando ele nasceu, eu tive as inseguranças da primeira, né, da primeira vez, mas foi uma coisa assim, muito tranquila. Deus abençoou que as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu não tive grandes estresses, não. Aí, quatro, quatro anos e meio depois, veio a Gabi. A Gabi veio num momento, assim, muito difícil da minha família, porque eu tinha perdido meu pai e a minha família estava comigo, todo mundo ali junto, e foi um período muito difícil, foi uma gravidez um pouco mais complicada mas foi como se Deus tivesse trazendo... Um refrigério para que para aquele momento que a gente estava vivendo Porque nasceu assim, ela sempre foi muito alegre Muito sociável, assim, muito gracinha Foi um bebê bem gracinha mesmo E ela trouxe muita alegria para nossa casa, para nossa família Então eu vejo como, assim, presente de Deus mesmo Tanto o primeiro quanto o segundo E teve as dificuldades normais né de é, a primeira vez quanto na segunda. Eu não conseguia amamentar o Guilherme talvez pela inexperiência na época não tinha tanta informação quanto quando eu tive a Gabi. Aí quando eu tive a Gabi eu tive o um propósito firme de que aconteça o que acontecesse eu ia amamentar porque eu queria ter essa experiência, né? E graças a Deus consegui amamentar a Gabi foi até dois anos de idade no peito. Foi assim né, um vínculo bem forte e é isso é, a, a minha a maternidade é um, uma grande realização na minha vida e
0: você, Marietinha, como, como é ser mãe dessa criatura
3: maravilhosa
4: <risos>
0: você ouviu o que elas falaram? mãe, elas estão
5: me ofendendo, eu me defendo não, é pra falar assim do ofendendo? primeiro do
4: segundo, né
0: terceiro tá fora
5: <risos> é, eu <exatamente>. isso!
0: Isso que foi ela que escreveu, tá? Ou seja, ela se excluiu. A
4: terceira, ela se explica.
0: Cê, gente, isso já dá
5: para ver como foi a criação. A terceira filha é bem largada. Ah,
0: sim, aí se explica muita coisa.
4: Criada pelas
0: irmãs. Então
4: a primeira, né? A gravidez, a primeira experiência, a primeira experiência foi maravilhosa. Eu não estava imaginando que eu ia ficar grávida, eu fiquei. Né? E, e eu queria muito uma menininha, acho que é por isso que Deus me deu três. <risos> <risos> e quando a Fabi chegou, ela era muito calma, muito boazinha, quietinha, do jeito que eu colocava de manhã ela ficava até de noite, se eu punha o laço de manhã ela ficava até de noite. Ela era muito assim, calma mesmo, ela se alimentava super bem e tal. E eu brinquei de boneca, né? Que eu, nós curti demais. Eu também não conseguia amamentar, igual a Kelly, porque eu tive muita preocupação e excesso né, no, no começo. Eu já não tive na terceira, né, porque eu tinha que amadurecer na terceira. Né. Mas aí, depois de dois anos e nove meses, veio a Carolina, oposto da Fabi, do jeito que eu colocava lá assim na hora já tirava. Era assim, bem arteira mesmo e Então foi uma experiência completamente diferente E uma completou a outra, sabe? Foi muito gostoso e a maternidade é muito boa né É uma coisa assim que é dada por Deus mesmo Completa muito a, a gente, né? E aí a terceira foi depois de muitos anos Tanto é que a Fabitinha 11 e a Carolina 8 e aí, a Beatriz chegou e eu sempre falava para ela que ela veio para alegrar a nossa casa, né? igual a, a, a Gabi. Né? E aí, ela foi muito boazinha, então as meninas curtiram muito ela. Quando ela queria uma irmã mais calma, que cuidasse dela, ela ia atrás da Fabi. Quando ela queria fazer bagunça e fazer arte, ela ia atrás da Cacá então foi muito gostoso uma completou a outra e eu como eu já estava bem mais madura eu consegui amamentar a Beatriz foi um sonho assim que eu tive desde a primeira e Deus me deu essa oportunidade de eu consegui eu fiquei muito feliz por isso. É muito bom, né? Ter, <risos> ser mãe.
0: Acho que quem tá ouvindo e tá em dúvida se quer ser mãe ou não, vai querer ser mãe agora, <risos> pelo que vocês falaram. E aí, minha mãe, Glader, como foi para você?
2: Então, vamos lá. Então, assim, um, um ano e meio, mais ou menos, de casado em gravidez da Isa, uma gravidez tranquila e a Isa nasceu, foi uma bebê também tranquila, eu sem saber de nada, né? Não sabia o que me esperava também, então não tinha Medo de nada porque eu não sabia de nada, né? Mas a Isa foi uma criança assim, muito esperta, muito falante. Ela não fazia muita arte, mas ela falava demais e de tudo, né? A Cláudia sabe de boa parte das histórias dela e assim, muito cativante. Uma criança, né, muito alegre e só não comia, né? Conforme eu já tinha dito aqui, não comia e essa minha era a minha única preocupação com ela. Depois eu engravidei do Caio e aí, diferente da, da Cláudia, o que aconteceu? Quando eu entrei na sala de, cirurgia, de parto, né? aliás, a da, da Isabela já foi diferente também que eu tentei normal. Queria porque queria com um parto normal e não deu certo. Mas o Caio, quando eu entrei na sala para ter o Caio, eu comecei a chorar. Aí a enfermeira pegou e falou assim, ai, Judiação, coitada, né? Sou o primeiro, né? Eu falei, não, meu segundo, por que eu tô chorando. Então assim, né, no na primeira eu não sabia nada do que ia acontecer, então eu fui de alegre, já do Caio, né? Mesmo não tendo passado mal e nada. Eu já tive um pouco de medo, mas assim o Caio foi uma criança tranquila também, mas que já ficou bastante doentinha. Foi outro tipo de experiência com ele. Ele e mexe, ele tava, eu tava correndo com ele. Ou porque ele tinha se machucado muito, né, um moleque muito arteiro assim de fazer arte perigosa, né, não de brigar. Mas um detalhe que na infância marcou muito, né, Essa, os dois quando pequenos, aqueles é brigavam demais, demais. Gato, cachorro, os dois. A Isa cri cri e ele ele aguentava, então era aquele aquele piseiro, né, muito tempo eles ainda ficavam se ranhetando, mas assim, é bom demais quem não tem, pode arrumar, quem não casou case, arruma.
0: E pra quem aqui do grupo é avó, eu queria saber assim é verdade aquilo que eles falam, que ser avó é melhor do que ser mãe, é mais fácil do que ser mãe, só tem a parte boa, não tem a parte ruim, como que é ser avó?
2: Falando de mim, eu acho assim, que a parte que eles falam que não tem a parte ruim é aquela a obrigação de você ter que, que educar, né? E às vezes é, ser um pouco mais rígido e tudo mais. Mas assim, uma coisa que a gente estava conversando outro dia, uma outra avó, não me lembro quem agora, era assim que antes a gente se preocupava com os filhos e agora a gente tem que se, a gente se preocupa com os netos e com os filhos, né? Então assim aumentou essa preocupação porque a gente ama demais, né? Então, mas é bom demais. É uma coisa que só quem quem tem né, meninas é que sabe
4: o amor que a gente sente muito bom a gente vive tudo de novo né é impressionante é muito bom eu falo assim que é é diferente amor de vó é amor de vó mãe mãe é amor de mãe né e, e é o que a Gleider falou antes a gente se preocupava e com filho agora é o filho e o e o neto. então é um completo o outro é muito gostoso é, só sendo pra, pra realmente saber
0: como que é bom Tia Cláudia, como tá sendo a sua experiência como avó até agora? Bom, o meu netinho só chega dia 17
1: <risos> então eu ainda não tenho a experiência de concreta, março, caso, né? Já, já terá chegado é, dia 17 de... ah, olha só, então Chegou. já terá chegado é. então eu não tenho ainda a experiência concreta, né nós estamos gravando antes não, não sei como eu serei ainda como avó, mas a Letícia Letícia. Eu sei, mas Letícia, letícia imagina. A ela imagina. Pra vocês terem uma isso. noção, ela já chama ele de filho.
0: Da mamãe. É um ato falho. Eu não sei se eu falei pra vocês já, mas quando tá eu, a minha mãe a Catarina, parece que eu sou a irmãzinha mais velha da Catarina. Ah, não faço sentido.
2: De jeito nenhum. Ai, que injustiça, que injustiça. Mas a Cláudia, a Cláudia, o apelido dela era o Homem do Saco. Porque ela ela queria levar as crianças embora tudo, todas as crianças
1: é a minha fama vai igreja é. a Letícia que se cuida. imagina é. o próprio neto né, como que vai ser a Letícia que lute
4: ela que lute sou boa agora uma experiência que eu tenho tido, né, com uma avó, já as crianças já crescendo, principalmente a Raquel, é muito gostoso ver a mãe com a filha, sabe, é, é uma... É assim, uma sensação muito boa, então é, a gente tem vontade de abraçar as duas, né, é tão gostoso de ver minha filha com a filha dela, como é bom ter filho e ela com a filha dela, com o filho dela, é muito gostoso, sabe, é uma benção muito grande. E ver que são ótimas mães, né, porque elas são, são
2: ótimas mães. <risos>
0: Uma coisa que eu fiquei pensando, né? Sexo do bebê, vocês costumavam costumavam não, né? Dava pra saber na época de vocês? Mais ou menos, claro, né? Claro, né? Dava, nós não somos todos <risos> eu
2: comprei o enxoval de acordo com o sexo do sexto mês, né? Depois do quinto não é? Mais ou menos
1: é, é... na vigésima segunda semana não mais tinha
2: não. nada disso de, de né?
3: Outra ultrassom do Guilherme, dá pra ver certinho que ele ia ser a cara do pai não, certinho
5: A minha mãe e meu pai decidiram não saber o sexo ah. até o dia do nascimento De nós três
4: Eu queria, sabia, só que eu não aguentei E como é que monta o enxoval? Naquela época tinha bastante coisinha, roupinha amarela, verde, branquinha Agora não, agora tá mais difícil Ou você hum. vai pra menina ou você vai pra menino né? Na época das três era assim e quando a Beatriz nasceu, ela nasceu numa quinta-feira em agosto. As meninas estavam em aula, né? E a gente morava em Jales e ela veio nascer em Mirassol. Então elas ficaram lá com a minha mãe e com meu pai. Quando chegou na sexta, meu cunhado trouxe as duas para conhecer a irmã. Aí elas chegaram com um embrulhozinho assim, embrulhinho, né? Elas foram numa loja de bebê que era na frente, a mesada delas, elas sempre gastavam tudo na loja de bebê. Aí elas já sabiam que era uma menina, uhum. compraram um macacãozinho <risos> rosa, lavaram, passaram, embrulharam e levar no hospital... <risos>
5: Mas elas fizeram uma faixa também, não era?
4: Quem? Ah, fizeram. Ah, mas, ah, um não, mas, tipo,
5: bem-vindo bebê, tipo, alguma coisa assim.
4: Ah, porque antes, não né? Sabia, é, não sabia, é. né?
5: Tipo, não sabia que eu ia ser menina, se era menino ou menina. Aí, eram umas coisas meio genéricas, assim. Uhum. Mas eu fico chocada, tipo, eu não sei como eles conseguiram três vezes... Se segurar pra não saber porque hoje em dia, tipo, você ouve alguém que tá grávida, você uhum. já fica tipo ai, será que é menina? Será que é menina? eu acho que é isso por causa daí começa as teorias, né? A barriga tá é. assim, é. tá assado assim, e tipo... Inclusive
0: essas teorias são muito controversas, né? Porque a gente fala assim, ai, sua barriga tá muito pontuda parece barriga de menino. Aí tem gente que fala assim, ai, que barriga pontuda, parece barriga de menina. Uhum. Cada uma tem uma, uma teoria, né? Em relação a esse negócio da barriga. Mas no final não tem nada a ver, né? Né? É.
4: E no meu caso, as três gravidezes, a médica perguntou se eu queria saber, ela estava vendo, e só que era, não era igual hoje, hoje a gente vê, consegue ver se o médico falou, oh, tá vendo ali, você consegue, né? na época já era, a imagem não era tão boa, né? então perguntasse se queria para poder mostrar, aí nós não, não quisemos saber. É. Obrigada.
5: Nossa, mas é engraçado isso
4: que ela falou, tipo,
5: é, que hoje a pessoa mesmo já vê o que que é. Porque a minha irmã, quando ela... A minha irmã morava lá na Irlanda, né? E lá, tipo, não fazia ultrassom com tanta frequência como faz aqui. Só que ela ficou vendo vídeo no YouTube de, tipo, é, ultrassons pra saber quando era de menino e menina, tipo, ela decorou como que aparecia, aí ela foi fazer o ultrassom e gravou. Aí, antes da médica falar, ela já falou ah, é um menino. E, tipo, ela tava certa. Ela analisou o ultrassom e viu que era um menino mesmo. É praticamente impossível ser fugida essa informação, só se você, tipo, realmente não olhar. A
3: pessoa aqui não vê
1: nada.
2: ali, ó, tá vendo? Não. Não. <risos> 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 Não. <risos> e melhorou muito, né, a tecnologia, porque da Isabela, primeiro primeira ultrassom que eu fiz, a médica errou. Ela, ela olhando no ultrassom, ela falou, olha, eu acho que é um menino, né, aí eu já falei assim, hum, menino, né, primeiro... <risos> Aí, no segundo tração, ela falou assim: então não é menina, é menina. Ah, ainda bem que eu não comprei nada, né? <risos> ainda. Mas então a
0: tecnologia, né? Claro. Tem até o tração 3D hoje em dia, né? Você o rostinho do é. bebê. Uhum, 4D. Agora é um momento que eu queria que cada uma de vocês desse um conselho de mãe. Um conselho assim que vocês acham que seria importante assim, ou que foi importante pra vocês passarem pra gente. Mas tudo que a mamãe
3: me é. <risos> não, gente, esse conselho não é, não, é, não é... Esse bilhete não é verdade. É.
2: Não, mas pode fazer bastante. Pode. Tá? É, eu, eu vou repetir o que eu já falei aqui que a gente... Vocês, quando forem mães, vão cometer erros, né? Assim como a gente também cometeu e comete. E, mas, assim, a gente crê que, pela misericórdia de Deus, é Ele mesmo quem corrige né? e, e, e completa aquilo que a gente não tem condição de, de oferecer. Ou de... A gente crê nisso, né? na misericórdia de Deus. A gente tenta, pelas escrituras, fazer... Como deve ser, às vezes a gente não tem as respostas. Quando chega na adolescência, complica um pouco mais, né? Algumas coisas, e mais assim, a gente vai errar, mas Deus supre né, pela misericórdia dele. É isso que a gente crê. Tá vendo vocês? Olha que lindas, é inteligentes, meninas né uma bênção Então, a gente vê que funcionou <risos> Graças
3: a Deus Nessa questão desse monte de informação É até uma coisa que está lá no livro Pastoreando o Coração O melhor manual que tem é a palavra de Deus É aquela aquele conselho que nunca muda tá desde sempre e vai ser para sempre do mesmo jeito Então, às vezes vocês ouvem uma... Uma blogueira, uma médica, uma especialista no... Mas se você for procurar Aquele que está sempre igual É na palavra de Deus Então se baseie sempre nele Quando ouvir alguma coisa O que será que a Bíblia fala sobre isso? Né? Principalmente na parte da formação Da pessoa né? É o
1: conselho que, que fica Eu vou deixar então dois Foram importantes para mim né que a gente Foram coisas que eu só descobri Sendo mãe né Só com a experiência né Do maternar que eu fui descobrir mas o primeiro é muito parecido com o que, que as meninas já falaram, que é você depender 100% da sabedoria de Deus para criar seu filho. 100%, não é 50%, não é 40%, é 100%. Então a gente precisa muito disso, porque nós não sabemos de tudo que Deus sabe, e Ele nunca se nega a nos dar a sabedoria que nós precisamos para agir nas situações. Então, foi uma coisa que eu aprendi vivendo, sabe? A depender 100% de Deus, sabendo que o controle não está na minha mão, em, em absoluto. É, o controle está totalmente na mão dele, então eu preciso depender dele, né? Então, como mães, vocês precisam depender de Deus, né? na criação dos filhos de vocês. E o segundo conselho também foi um aprendizado para mim, que é você ouvir seu filho, escutar seu filho, tá? Eu vou dar só uma ilustração do que de uma dessas situações que aconteceram, né? No caso, eu tô aqui com a Leve, vou contar uma situação com ela, né? Mas eu tenho muitas situações com ela, com o Eduardo, mas no caso uh, com a Letícia, eu demorei a escutá-la em algumas coisas, porque simplesmente por, não sei por falta de sabedoria mesmo que depois Deus vai dando pra gente, né então, por exemplo, eu achava lindo, lindo, maravilhoso ela pesar o que ela pesava, assim, com oito anos de idade. E eu adorava dar as coisas para ela comer, gostava. E ela não gostava de pesar o que ela pesava. Então, ela ficava chateada, às vezes ela chorava, às vezes ela sofria bullying. E eu acho como eu achava lindo, eu não me importava, entendeu? Porque eu tentava fazer com que ela entendesse que ela não precisava ouvir a opinião das pessoas. Mas, na verdade, ela não estava feliz, né? Foi quando, então, eu entendi, a gente procurou um médico mais pela orientação do pediatra dela mesmo, e a gente procurou o médico, e o médico então, a médica no caso fez o tratamento e ela nunca mais ela teve problema com o peso, nunca mais, né? então assim, hoje ela é feliz
0: porque... hoje ela é nutricionista hoje ela é nutricionista
1: <risos> né, então eu, eu eu precisei me adaptar a essa realidade de vê-la magra, sabe, porque pra mim tava passando fome né? era uma coisa terrível e ela, ela foi bem no período do estilão, conta Chirão. que na, na escolinha as professoras tinham que dividir a minha comida com os outros é, na escolinha as professoras tinham que dividir o lanche dela com as outras crianças, porque eu mandava muito <risos> Enfim, foi uma coisa, foi uma situação. Eu aprendi a ouvir minha filha, né? E daí pra frente, foi diferente o nosso, nosso relacionamento nesse sentido. Eu comecei a escutá-la, né? Tem, se tivesse alguma coisa incomodando, eu não falava... Ah, deixa pra lá. Ah, isso não é nada. Eu comecei a escutá-la e fazer as intervenções necessárias. E assim também foi com o Eduardo. Então, ouçam os filhos de vocês. Escutem, fiquem atentos. Né? então oração e sabedoria, né? dependência de Deus, sabedoria, né? e ouvir o filho, né? escutar, veja o que é que incomoda, procure ajudar, seja presente. Essa é assim uma grande lição que eu aprendi na maternidade. Foi muito bom. É... Isso virou uma chave para mim e para eles né? na nossa vida. Bom,
4: vocês falaram tudo. <risos> É só é, reforçando isso mesmo Porque a gente tem que criar os filhos na palavra do Senhor né, E sendo exemplo né, para eles E errar a gente erra Às vezes eu até falo para a Beatriz né, Para as outras também Queria voltar atrás para não errar naquilo que eu errei Se eu estou lembrando de algum erro mas não adianta, você pode não errar naquilo Mas você vai errar em outro Porque você é imperfeito né? E o importante é isso é Buscar o Senhor Para educar os filhos Nos caminhos dele E também A outra coisa que eu acho muito importante Também é o que a Cláudia falou Saber ouvir o filho Porque Se a gente não sabe ouvir Eles acabam se fechando, não consegue né, chegar na mãe né? e isso eu aprendi com as meninas principalmente com a Beatriz né? e, e graças a Deus os filhos nos ensinam né Nesse sentido, porque é tão gostoso a partir da hora que você consegue ouvi-lo e você sabe que está dentro do coração e poder ajudar e buscar no Senhor para ser canal de bênção para o filho. Então, é isso que é essa... Se essa dica que eu deixo com as mais mães, jovens.
0: Mães. Agora é uma coisa que eu fiquei assim, curiosa pra saber. Qual foi a fase mais difícil de ser mãe, assim? A fase é, de quando vocês eram mães de um bebezinho, ou de uma criança, ou de um adolescente, ou de um jovem, ou de um adulto. Qual é a fase mais foi mais assim complicada pra vocês Todas na maternidade?
1: É Cada fase tem suas alegrias E suas, seus desafios Eu não digo assim dificuldade não Eu digo desafio né Então quando você pensa Você pensa que você passou uma fase Acabou tudo aí vem outra fase Com suas alegrias e suas, seus desafios né Então eu acho assim Que por exemplo o bebê muito pequeno É aquele desafio de Por que tá chorando né O que é que tem? Não sabe falar E você fica desesperado porque você quer atender a necessidade da criança e ela não fala. Depois passa para a primeira infância, né? Passa por várias fases na primeira infância, né? A gente sabe disso. Tem a fase do não, eles aprendem a falar a palavra não, pronto, acabou, né? E depois vem a pré-adolescência, que são os desafios de você é, saber ensinar né, que, que ele vai passar por um, uma ponte daqui a pouco e a gente vai ter que ter paciência, vem a adolescência depois vem os desafios de ajudar a dar os primeiros passos na vida adulta então eu acho que cada, cada fase tem seus desafios e suas alegrias é um pacote completo, na minha opinião tá? eu não posso falar assim ah, é melhor nenê porque não posso falar assim eu, eu gostei de viver cada fase e, assim, aprendi com os desafios, né? Tenho aprendido ainda, porque eu tenho um de 15, né? E, então, eu acho, assim, que é, são, são todas as fases são importantes... Todas têm desafios e todas têm alegrias. Né? Os filhos são heranças né, de Deus. para mim, são tesouros preciosos, né? Então, a gente tem que saber enfrentar cada fase na dependência de Deus. Ah,
2: eu, eu se for pra eu escolher uma fase eu acho que foi mais desafiadora se eu escolher uma, eu acho que para mim foi adolescência sem sombra de dúvida porque na adolescência, além de às vezes a gente não saber como agir em alguns algumas situações, você ficar meio sem saber se você aperta, se você solta, se você só conversa, se você age. Além de tudo isso, acho que você tem um medo. Eu, a gente, tenho medo de, das, das decisões das escolhas que os adolescentes começam a fazer, né? Porque a partir desse, dessas escolhas e tudo mais é que vai definir o futuro né, deles. né? Então, assim eu acho para mim foi a fase mais complicada agora eles já saíram da adolescência o Caio também já é um jovem né que já você já começa a ver maturidade mesmo já entrando na fase adulta mas parte da adolescência sem dúvida para mim foi mais desafiadora por conta desses desses medos também a gente tem que, que tentar fazer né o que a, a escritura né nos orienta mais e também crer no, no poder de Deus na vida deles enfim, mas pra mim foi mais preocupante
4: essa fase. aí pra mim foi depois dos 18 anos quando tirou carta.
0: <risos> <risos>
4: <risos> aí a gente não levava mais pra igreja, pra não um dorme. Dormião, não dorme. aí Cada fase com a sua. Aí eu achava é. difícil.
5: Eu acho que assim, é... quando é bebê, é criança, tipo, tem muitos desafios físicos, eu acho até, tipo dorme menos, né é, você tá ali 100% ligado no seu filho, na sua filha e tal, mas ao meu ver eu nunca passei por isso como mãe mas o que eu sempre pensei é que deve, deve ser mais difícil a parte que você tem que dar mais independência pro seu filho porque você tem que, tipo, confiar na criação que você deu pro seu filho, nos princípios que você deu, né? E realmente confiar na soberania de Deus, assim, que vai guardar, vai cuidar e tal, né? Porque chega um ponto que não tem mais mesmo, tipo, muito que você possa fazer. E, né, saber dosar isso deve ser muito difícil.
4: E realmente não temos controle, né? A gente acha que estando, estando perto, cuidando, a gente tem controle. Não
0: temos. Parece que enquanto é bebê, a gente tem mais controle, né? Mas é só uma sensação, assim, porque a gente... Isso que a Dez falou, precisa cuidar ah, mais, sim. né? Mas a verdade é que... E é impossível a gente estar tá vigilante 100% pois do é, tempo também, é. né?
2: É, só, é o senhor que guarda. Né? E no caso de menino eu acho que é um pouco pior, pior assim, é um pouco mais complicado, porque culturalmente, né, os meninos em tese, têm que serem mais soltos, vamos dizer assim, né? Então, assim, é, é, complica é complicado quando a gente se depara com essa situação que a, que a Bia falou. Você tem que, que, que começar a dar né, certa liberdade, porque eles estão entrando na fase adulta. Né? Então eles têm 21 anos, tem carta, né? quer sair à noite, quer voltar tarde, você não sabe aonde vai estar, com quem vai estar, né? Enfim. Por mais que você confie no filho, você sabe que ele está no ambiente, né? É muito difícil essa sensação
3: de perder a... Não é a autoridade, é você não... Eles não dependerem mais de você. É muito complicado. Então, eu acho que vocês, meninas, estão passando pela fase de filhas se desprendendo, né? Então, que vocês saibam, é muito difícil para nós. <risos> é muito complicado. A independência quando chega, sim, você dá aquele susto e você, você fala assim, nossa, né? ele não perguntou se pode lavar o cabelo ele não perguntou se ele usa a Maurícia bermuda. ainda pergunta
2: a minha mãe ainda fala pra não
3: lavar ela o
0: manda cabelo ela mandou mensagem noite. lá
3: mãe. aproveita então porque é muito difícil você perder esse controle assim, mãe é a preta ou a azul? Não pergunta mais. Né? Mãe, o é... que, que você acha que eu dou pra minha namorada? Não pergunta mais. Então, é. Vai, se... Vai dando aquele vazio assim,
0: sabe? É eu, eu posso falar pela por mim, né? Pelo meu relacionamento com a minha mãe. Acho que depois que a gente fica mais independente também, o relacionamento vem de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, igual eu vi um meme que, apesar de ser um meme da internet, é muito real, né? Falava assim, eu com 13 anos de idade, aí minha mãe tá me ligando, vou fingir que não viu. Eu agora, olha mãe, que planta linda. E aí, manda é bem assim. Pra mãe. <risos> você manda tudo pra mãe, você conversa com a mãe. Ou, por que será que minha mãe tá demorando pra responder? Agora uhum. a gente também chegou numa fase que se preocupa com você. Você e... liga pra sua mãe, então, ela, ela, não
2: ela... Nossa, Nós levamos uma bronca esses dias, a Isabela...
0: O que, que a gente fez? A gente levou Eu vou contar pau. essa história. Que ele... Olha, gente, olha. Vê, vê se não é coisa de velho teimoso. Olha o <risos> olha que, olha que aconteceu. Meu pai e minha mãe foram no bom retiro, né? Eles estavam aqui hospedados na minha casa e aí foram no bom retiro comprar roupa, né? Aí minha mãe comprou um monte de coisa, comprou coisa pra mim, pras minhas primas, que ela ia mandando <risos> e a gente ia escolhendo. Ou seja, ela e meu pai estavam com vários. com sacos enormes de roupa, né? Aí eles vieram pra, até minha casa de trem, né? Eles pegaram o metrô, pegaram o trem. E aí, eles chegaram aqui e aí eles não me ligaram pra buscar eles. Simplesmente, olha o que, que eles fizeram. Decidiram virar a pé até a minha casa, ao que invés atleta. de pegar um Uber. Gente, aí, o Uber. Aí é o, o meu pai falou assim no, no áudio pra mim: eu ia gastar 10 reais com o Uber. Não. E eles vieram a pé com sacolas pesadas.
6: Mas não, ó. Foi eu, isso
0: que aconteceu.
2: Eu, não nossa, foi, eu fiquei mas muito é, brava. Ela ficou brava porque ela achou que eu tava sofrendo carregando arrega tá que rapaz. era longe. Mas gente, eu tava feliz. Mas não é isso. O Zé não, não ligaria de gastar os 10. Mas meu marido tá numa fase de atleta, não pode fazer nada. Ele quer andar, gente. Ele quis andar. Aí ele falou: não, é pertinho. Daqui dá pra ver. Olha lá, você vai ver o prédio. Eu falei: é, de fato, tá ali o prédio. Vamos lá então. Só que com três sacolas desse tamanho. Peso. Começa com 5kg, chega com 20kg, lá né? Mas a gente foi, foi bem, gente de foi boa. Falei, Filha. É, a gente deu risada e ela ficou horrorizada, porque ela chegou morta, chega morta lá. Ah,
6: Só atleta. 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 Ela ficou brava.
0: Vocês estão fazendo arte, não sei o quê, já pronto. Não, os bem. dois tem problema na coluna. Um deles tá com as costelas terminando de remendar quebrou esses dias. Eles fizeram isso. Ai, gente. Mas esse negócio é, é muito verdade.
5: Porque, tipo assim, os meus pais, eles quando é pra atender o celular, eles nunca atendem o celular, tipo assim eu não entendo, e o meu pai o meu pai gosta, ele corre né? ele gosta de correr, super atleta mas é o mais atleta da família e várias vezes que ele foi correr, tipo aconteceram várias coisas, tipo uma vez ele caiu no bueiro, no meio da rua tipo, aí ele, foi nessa vez que ele cortou e foi sangrando pra casa É, aí ele meu caiu Deus. no bueiro tipo, tava todo ensanguentado assim, e foi correndo, tipo veio andando pra casa Assim, sabe, ele tem umas experiências muito assim. E minha mãe também, às vezes ele, ela simplesmente esquece desse aparelho chamado celular e some tipo assim, vai fazer as compras da vida e esquece. E eu fico muito preocupada, porque, tipo assim, gente, celular tá aí pra responder, não é? Aí você percebe que o jogo virou, porque, tipo. O jogo virou! Né? É! Ai, Esses ai. dias ai. eu tava. Tipo, eu tava trabalhando. E eu não fico no celular, né? No trabalho, não pode. Aí, toca o telefone, a outra secretária atendeu
2: e falou, Oi, Kelly, que não sei o quê. Aí eu falei, gente, minha mãe ligando aqui. Eu falei, meu Deus, eu já gelou as pernas. É, aliás, gelou a barriga, minhas pernas tremendo. Eu falei, aconteceu alguma coisa, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela a, a, falava assim, não acredito. Ai, meu Deus. Eu falo pra ela, pode deixar... Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Fala logo, né? Que que... Eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa, tá no hospital, vou ter que sair,
3: tchau, gente, tô indo. Mas na verdade ela só... Ela esqueceu o celular na manicure e ela achou um caderninho velho de telefone, tinha o telefone da clínica então ela ligou lá pra mim Era o telefone, não tinha dela, eu não, não tinha do Marcos e eu não sei telefone de ninguém. Aí ela ligou do fixo de casa Que, tipo, ninguém usa uhum. E eu assim, ai Jesus Aí eu falei, nossa, nunca pensei passar por isso né? Uma preocupação eu Falei, já, já era, aconteceu alguma coisa E Lembra, a outra, né? a galera, tipo Nossa, aí eu vou falar pra ela Pode deixar
6: uhum. <risos>
0: Acho que agora a gente fala dos bordões, então. É que a
5: gente ouve muitas frases de mãe, né? Tipo, até ficaram famosas na internet, por exemplo. Ah, mas todo mundo vai. Ah, mas isso não é todo mundo. Tipo assim, essas frases que toda mãe fala, isso vem naturalmente quando você vira mãe? Ou tipo assim, você aprende, aprendeu da sua mãe? Como que é? Tipo, é realmente verdadeiro? Não adianta.
1: Não adianta, você vira mãe, você vira um meme.
5: É natural.
1: Um
3: meme ambulante, sabe? Já aconteceu muito de falar, aí eu, nossa,
2: de onde saiu isso? É natural. Assim, isso é uma resposta, né? Porque o que acontece e que todos falam igual é. Todo mundo vai. Então, na verdade, aonde vocês aprenderam isso? E todo mundo <risos> é. vai, vocês A gente ir. tem que ter uma resposta. Não é? Tem que ter uma resposta à altura. <risos> Não
0: é? Mas todo mundo faz, mas todo mundo vai. Todo mundo vai é um argumento que faz sentido. Vai. Ah, não. Nem você o... não é todo oh. mundo. Você uhum. não é
2: todo mundo. E a gente acaba respondendo, né? Sim. Em casa minha mãe ia um pouquinho mais além. Ela falava assim: se o fulano cair no buraco, é você um vai barranho. cair também. <risos> também é um eu, bordão de mãe. Gente, eu nunca, eu nunca esqueço, ela sempre falava: se o fulano cair no buraco, você vai cair também? e aí ele me tirava
4: as pernas, né? Tirava as pernas. Então <risos> tem aquela outra frase, quando eu morrer você vai dar valor. <risos> é, é isso aí, minha mãe falava muito para mim isso aí. Ou vontade de sumir também, né? Que vontade de sumir, vontade toda de mãe. Sumir. <risos>
1: Aqui em casa é mais. Aqui em casa é mais pro lado do. Não lava a cabeça à noite e põe agasalho.
5: <risos>
1: né? sair Verdade.
5: E tudo sou eu nessa casa. E não pode ir na piscina depois de comer. Então, é. Não,
2: isso eu nunca falei, não. Não, mas não, Isso é um bordão é. Da, da vida. Da vida. É. É. Agora tem um, tem um assim que agora eu vou usar muito com a Isabela, que a gente tem que usar quando a gente é top Viu, meninas? Meninas que são avós. E é, é de extrema sabedoria. A minha mãe falava assim, quando eu tinha uma situação com as crianças, a lã não pesa pro carneiro. Vocês entenderam? Não. No caso, a lã seria os filhos, o carneiro seria eu. Entendeu? <risos> Então o carneiro não, não tem aquele pelão assim, quando você tira a lã, ele é magrinho, né? Ela olhava e assim, não, filha, a lã não pesa pro carneiro. <risos> Ou seja, você se vira, você pariu, agora você cuida.
0: É Pernambuco. isso, entendeu? <risos> é, entendi, né? Nossa, você vai falar isso pra mim? Se precisar, ah, se olha, precisa. como é que fala. Isso mesmo, mãe.
1: Depende da situação, né? Quando o Eduardo tinha uns 5 anos ele veio com essa conversa de, to de todo mundo faz e todo mundo vai e eu virei pra ele, eu disse você não é todo mundo, e ele virou pra mim e falou assim eu sou todo mundo sim porque se é todo mundo, eu tô incluído em todo mundo <risos> aí eu precisei de
5: uns dois dias pra tomar uma resposta, mas arrumei <risos> não, peraí, a minha mãe recebeu esses dias um, ah, uma foto no whatsapp, que era com o título, minha mãe me ensinou gastronomia. O que tem para comer? Comida. A mãe de vocês falava isso. Né? <risos> uh <-huh. risos> sim, sim. Também ensinou religião. Reza para essa mancha sair da sua roupa. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Genética. Você é igualzinho ao seu pai. Seu pai. <risos> Todo dia vocês. É meteorologia. Passou um furacão no seu quarto? Nossa, isso é o... <risos> <da minha mãe. risos> Solidariedade. Recolhe seus brinquedos ou vou doar para os pobres. <risos> Aqui tinha até o saco. <risos> Hierarquia. Você pensa que eu sou sua empregada? Ai, <risos> Etiqueta na mesa. Fecha a boca e come. Meu Deus, que agressividade. Lógica. Porque eu disse e pronto. Nossa, isso me deixava uhum. tão brava. Uhum. Sim. que eu tô... É
1: é, porque, porque, porque sim. Porque eu sou sua mãe. Porque eu sou sua mãe, você tá embaixo do meu teto. Quando você tiver a sua
5: casa, <risos> você faz como você quiser. <risos> tá certinho.
4: Yes. Ai, oh, Deus. 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 Ação é, e então, reação.
5: Me responde outra vez e faço você comer o chinelo. <risos> <risos> Gente, é uma maternidade hum. bem light, né? Não,
4: e pra fechar <risos> o futuro, algum dia você vai me agradecer. <risos> é exatamente. <risos>
1: Hum. Nada como um dia após o
5: Uma coisa que minha mãe sempre, sempre me falava, o bordão e eu descobri que a tia Kelly também falava pra Gabi de um jeito diferente, é que esses dias, eu e a Gabi, a gente tinha combinado de assistir uma série, né? Só que, na verdade, a gente estava combinando fazia muito tempo e nunca dava certo. Aí, o dia que deu certo, Ainda eu não. falei para ela que, na verdade, eu não ia poder porque eu tinha que preparar a aula. E aí, eu falei para ela, primeiro a... A devoção, depois a diversão. Que era uma coisa que minha mãe sempre me falava. Tipo, sempre. Aí ela falou que a Tia Kelly dizia: primeiro qualquer, é? primeiro dever, depois o lazer. O lazer, isso. E tipo, uhum.
6: ficou.
1: E... Toca aqui, Maritinho. o fruto, gente?
5: Olha
0: só. É. Duas meninas trabalhadoras.
3: Eu tenho uma questão pra vocês: eu tive que maratonar a primeira temporada de Gilmore Girls pra conhecer a Miss Skin. <risos> <risos> e aí? E você não encontrei dela? nem Cláudia, nem Glader, nem Marieta e nem
2: Kelly em Missisky. Aquela chinesinha, ela acabou, nada. <risos> acabou. Eu já puxei a língua dela. É
1: Coreana. a chinesinha? É, é você tem que explicar
0: Coreana. isso. <risos>
1: porque eu não vi ninguém em Missisky. Não, eu sou a mãe do Fred mesmo.
0: Não, a gente disse que ela... Comparado com que a, a as mães, elas são mais... É, é mais fácil uma mãe ser parecida com ela, que é uma mãe que impõe limites pra filha é. gente, é... ela é um samurai cara. <risos> é ó. mas a gente se identifica um pouco, porque a Lorelai é uma mãe muito good vibes assim. e é, não dá pra definir vocês como mãe good vibes, vocês foram mães não. mais firmes, mas a gente agradece por isso, Sim. nós claro. a gente não somos pessoas maravilhosas nem
3: a por não, conta não, disso eu nunca falei pra você matar a aula pra gente pro shopping? ah é.
2: É. Não, a Loreline ela tem umas coisas fora da casinha, não, né? Vamos é, combinar. Mas, gente,
3: Miss Skin, é. vamos combinar, hein? Olha, eu tenho mais com a mãe da Loreline do que com a Miss Skin. Ah, não sei se isso é melhor, mãe. Pode, Pode ser. ser. Nós estamos no corvo de qualquer jeito. Eu sou a mãe do Fred, né,
0: Isa? Você é a mãe do Fred. Eu sou a mãe do Fred. Já é Carly, Carly, pra quem é. não sabe. Fred.
3: Você de é, Carly.
0: não é?
2: Gente, que Fred.
5: Fred já e Carly, que era uma mãe super é, neurótica. Super com a saúde predetora. dele Ela passava, tipo, higienizava todo lugar. Cuidadosa,
0: neurótica, não. Cuidadosa com a saúde.
5: <risos> Olha, a gente tá falando... De não precisa... é assim, mas a mãe do Fred era. é. não. É.
1: É a minha caricatura.
0: Uhum. É a caricatura. Sim. Representada de forma exagerada. É. Vocês têm alguma mãe da cultura pop que vocês se identifiquem? Nós, mãe? Cultura pop não é Britney Spears, é Lady Gaga.
2: Eu sou muito diferente. Ai,
0: que medo! Mãe de Cultura pop é em tudo que envolve filmes e séries, etc. Tem alguma que vocês olham e falam, nossa, parece comigo? Ou eu já fiz isso? Ah,
2: eu já vi várias, mas não vou lembrar a mãe de nenhuma.
0: Rochelle.
2: Ah, ah que sim! Que... Sim, ela é boa, ela é muito boa. Uma ótima mãe. Uma ótima mãe. É, é a tia Glérie que é a sim. Rochelle. Vai dormir que, que, é, que é, passa. É, não, Pode tudo ser. que... Tudo... Ai, quebrei um pé, toma um chazinho. <risos> toma um chá. Que <risos> é, acho que, acho que me dei de piso. Não, principalmente com a Isa, né, gente? Já que você tocou no assunto, a Isa... O negocinho já era um câncer que estava se desenvolvendo no Meu dedo Deus dela. Deus. Ela já achava que estava com um negócio, a gente chegava em casa, ela estava encomada <risos> nas pintas para tentar tirar. Olha, deu trabalho!
1: <risos> tá vendo? Filha é certa pra mãe é certa. É, é, é mesmo.
0: Claro. E aí, Tia Kelly, qual mãe da ficção você se identifica? Ai, ah, eu sou péssima pra lembrar nome
3: de personagem. Eu tava assistindo que de Dilma
0: Girls, eu falei, eu acho que com quem eu
3: mais me identifico é com o, ah, eu... o dono da lanchonete. O Luke. O Luke. So cool. carro. Eu, eu me identifiquei muito <risos> com ele. Sabe aquele cara introvertido, sério, mas que tem um coração derretido? <risos> Isso é. Obrigadoso. Um uh -huh. Pode ser. Agora, mãe, eu, eu não consigo lembrar não. Às vezes a Lorelai faz alguma coisa que eu me identifico. Às vezes a mãe dela faz alguma coisa
0: que eu me identifico. Mrs. Kim, nada. <risos> <risos> Tadinha. Você quer que ele tá chateada? <risos> ela é uma boa mãe, Miss Mrs. Kim. Não, a minha mãe tava assistindo Gilmore Girls. E ela falou que se identificou com a Lorelai fazendo as unhas da Rory, né? Não é? é sim. Porque ela sim, sempre porque... faz minhas unhas é. quando... Ela tá perfeito <laughs>
2: essa parte <laughs> <laughs> Mas a falta de juízo dela. Ó, então... oh, nossas ela... não
0: vão cancelar vocês falando mal da
2: Lorelai é aqui no
0: podcast. <risos> não, às,
2: às vezes a, a filha tem mais juízo que ela, né? Sim, várias a mãe é muito novinha. Gente, vocês não ouviram não... o podcast, não é possível. <risos> não. não. Vocês não ouviram. <risos> vocês estão falando tudo ao contrário do que a gente falou. <risos> ah, eu, ouvi. Bom, é, eu essa é a minha leitura, né? Assim, fala. Vai é, ser é muito
3: triste a ah, Rory mudar tanto, como vocês
0: é, falaram exatamente. porque é uma é. excelente menina é. uma gracinha de filha é verdade Sim. E você, Marietinha, com qual mãe você se identifica da ficção? Tô
4: tentando lembrar alguma agora.
5: Tô tentando pensar por ela Alguém aí se identifica com a Rebecca Pearson? É que a Rebecca e o Jack de Bicissas, eles são tão tipo... Não, a Rebecca não Ela não era no começo, tipo, sim.
0: Então, no começo era sempre aquele negócio O Gente, vocês fizeram a mímica e ninguém entendeu o que você tá falando é. É verdade. É verdade. Não, eu acho ela na
4: idade já, é, não com Alzheimer, antes. Sim, mas, é, mas idosa, assim. É, como... eu acho aí, eu acho ela mais parecida comigo. É ah. Trai dos filhos Quer ajudar quer... Eu acho que é essa meio... Essa fase dela Eu me identifico
5: É que a Rebecca passa por um trauma muito grande né é difícil tipo, porque é o que molda ela Eu acho né? Depois, assim como mãe
0: Alguém aqui se identifica com a dona Florinda?
5: <risos> que
0: acha o filho maravilhoso Perfeito <risos> Todas, então. É,
2: todas tem um pouco de florinda, né? Eu brinco, é brincadeira, deixando claro,
5: talvez, que a minha mãe é a mãe do Ross. Só que eu vou... ah, é, é diferente. diferente. Eu nunca vi a mãe
1: do Ross. A mãe do Ross é tipo, o Ross é perfeito. Ai, meu filho, Ai, ele é demais. Bem-sucedido. E a Mônica, né? Ai, a é, Essa almofada
0: tá fora do lugar. Não sei o Você se identifica. Aham. Uhum. Mas é brincadeira. É tudo. Brincadeira. <risos> eu fiquei pensando, né? Hoje a gente tem muita informação. Acho que principalmente no Instagram onde a gente mais vê informação. Como era na época de vocês que a informação não era tão fácil assim? E principalmente teve alguma coisa que falaram pra vocês e vocês fizeram, que depois vocês descobriram que na verdade era, tipo assim, não era daquele jeito? Por exemplo, aquela linha que eles colocam vermelha pra criança rotar que não tem nada a ver. Não, a gente já era, gente já
2: era um pouco
5: esclarecida. Né, meninas? <risos> vocês estão...
2: A gente tá se sentindo
4: ofendida já. <risos> Ali. Que linha é essa? Eu não conheço tá essa história. Não, isso aí minha sogra colocava, porque é superstição, né? É, só que ela colocava e a mãe dela também, né? A para Soluçar. Pra parar da, de, soluçar. Meninos, pra parar é. de arrotar. verdade, Agora eu lembrei. Soluçar, soluçar. É, põe aqui pra parar de soluçar. Mas, Mas o que, que é? Uma,
5: como assim, uma linha? Tipo linha uma mesmo? De manhã? Era
3: vermelho, eu acho ali. Gente, mas é mesmo. Nessa, é. nessa questão de informação, é impressionante. Assim, a quantidade de informação que vocês têm não chega aos pés do que a gente teve. É. É, muito, é muito diferente, sim. Eu queria ter tido essas informações todas, assim, pra, assim, tentar ser melhor em muita coisa, sabe? Às vezes eu, quando eu tava no departamento em eu fiz um curso com os pais daquele livro Pastoriano, Coração da Criança. E eu ficava preparando né, os estudos lá com os pais e eu ficava pensando, por que, que eu não li esse livro quando era... <risos> na minha vez, né? Porque assim, eu sou mais de uma época da, da educação. Você, a, o pai e a mãe tá ali pra educar, né? É Aquele livro me abre, a questão do pastorear o coração, que não adianta você se preocupar só com o comportamento do seu filho, se seu filho tá ali sentadinho obediente, tá tudo certo. Era isso, né? Que para mim, mim, eu vivia isso, nossa, eu tô educando meu filho, meu filho eu falo, senta, ele senta, <risos> né, Ó, agora é a hora de ficar quietinho, ele fica quietinho, então, se eu tivesse é, realizada nesse ponto, aquele livro, quando eu li, eu choreava muitas vezes de pensar que... Eu acho que eu fui muito pro lado assim da educação, né, do comportamento, e eu acho que ficou um pouco assim na questão do coração. Sabe, pastorear o coração Ele tá me obedecendo de coração Então coisas assim Que hoje Aí já, já tem no Instagram Uma linha que já é meio contra O pastoreando Outra é totalmente a favor Aí você vai num, você pega uma coisa Você vai na outra, pega outra coisa Vai filtrando, vai filtrando Coisas assim, que
2: te ajudam muito A, a não errar, viu? o eu, que eu acho... E concordo com você, com o excesso de informação que elas têm hoje disponível ainda pela internet eu acho que por, por um outro lado também é um problema, porque é, é uma quantidade enorme de informação que se você não filtrar mesmo tem muita coisa ruim também e negativa que te pode conduzir também. Sim. Eu tava conversando com o país, vira e mexe a gente conversa sobre isso, eu encontro alguma coisa, eu me mando alguma coisa que mesmo sem tanta experiência e conhecimento, eu imagino né e, e percebo que pode ser prejudicial, exagero, eu comento com ela, falo, filho, olha isso aqui, essa linha, olha que, que que coisa tendenciosa, né olha que sutil, então esse excesso de informação é, é justamente, né assim, tem traz esse risco e esse perigo também. Não só por essa questão de educação espiritual, vamos dizer assim, né? Como também por esse... do dia-a-dia, -dia, do cuidado de bebê e tudo mais. Porque são tantas linhas, tantas vertentes, né? Que de repente você fica perdido. Então, eu, eu vejo assim como um outro problema, né? Assim, que traz... Uhum. Essa é, sabe uma coisa
3: que eu errei? De todo mundo falava, eu fui no que todo mundo falava e hoje eu me arrependo bastante. Bastante mesmo. Principalmente com o Guilherme. Não pode ficar pegando o nenê toda hora no colo. E eu caí nessa. Ai, como eu tenho vontade de pegar o Guilherme no colo
2: hoje. <risos> então tem isso, né? Você tem que ver bem o que você ouve. E
5: a gente vai errar.
2: Elas vão errar. A gente vai e elas vão errar
5: também, né? Tia, eu ia falar isso. É, assim, a gente pode ter muitas informações hoje em dia, mas eu acho que eu não conheço uma mãe que não tenha tido essa... Que eles chamam de culpa materna. Tipo assim, ah, eu deveria ter feito dessa forma, mas eu fiz de outra. De qualquer geração. Porque, tipo... A mãe vai cometer erros também, né? É inevitável isso. Então, mesmo que no passado, tipo, não tinha tantas informações acessíveis, assim, que realmente era mais difícil, essa questão do do arrependimento em alguns aspectos, acho que isso acontece em qualquer geração. Tipo, na nossa também, né? Bom, até agora a 10 é a única que tem uma filha fora da barriga, então
0: ela pode dizer melhor mas eu imagino que seja assim é a gente já, já faz o processo já é um pouco culpado, assim, né assim, não é nem depois que a gente vê o resultado, às vezes a gente já pensa na culpa antecipadamente, assim né por exemplo, a Catarina, eu tento fazer uma rotina com ela e aí tem hora que, que eu tenho que, por exemplo brincar com ela ou estimular ela, né, e assim, é uma coisa que exige mais, por exemplo, do que só segurar ela no colo enquanto eu faço alguma coisa, né só que tem dias que eu não tô com pique pra ficar com ela abaixada no chão, com ela no chão no tapetinho, e aí às vezes eu já fico sentindo assim, ai, hoje foi um dia que eu não, assim, é, não fiz o, su o suficiente pra ela, né e aí é uma coisa que tem no dia a dia já, né, não é só depois de anos assim, a gente já, parece que a cada dia já carrega isso, né é uma coisa que existe muito mesmo mas assim, eu queria saber, por exemplo, uma coisa com cuidados de bebê. Que vocês fizeram, além dessa questão que vocês já falaram que não fizeram, né? Que é do, da linha no, na, na testa. Que vocês fizeram e vocês ouviram falar hoje em dia que não se faz mais. Tem alguma coisa assim? Tudo. Hum, enfaixar o umbigo do
1: nenê. Como
3: que é?
0: Colocar o um dormir de barriga pra
1: cima.
3: É, e
0: fazer tudo. Fazer. É. Tudo Outra mudou. De lado. Absurdo. Antes era de barriga é. pra baixo, é isso? De, de lado. lado. De, lado. É. de lado. Se o neném
2: vomita, ela tá lá de barriga eu pra vomita. cima,
3: não pode. É, é falam não
2: que pode. é eu já tô melhor. Não pode, não
0: pode.
2: Eu já tô feliz, tô feliz porque minha neta já tá podendo ficar de lado. Já tô me sentindo melhor. Não,
0: podendo, não porque... pode. Mas eu coloco de lado porque ela dorme muito melhor de lado. Aí eu coloco de lado porque é a posição que ela se sente mais confortável. Eu ponho ela de lado e ela dorme praticamente. Na mesma hora, tá de imediato assim.
3: Deus faz a coisa certa. É mais confortável. Mas
0: dizem que não pode colocar
5: de lado, por quê? É, isso
3: que eu não entendo. Não sei, sei me explica.
0: Porque é anti-engasgo. É a melhor posição anti-engasgo, entendeu? Se engasgar, se voltar o leitinho, se tiver de barriga pra cima, a chance de se sufocar, de se engasgar com esse leitinho que voltou é menor, entendeu? Menor, menor do que de lado?
2: Nossa! Não faz sentido. Se tá de menor, lado, é. sai. É. Não simples, faz sentido. Não faz muito sentido. Mas é, é. Tem a inclinação, né? Do colchãozinho. É, tem a inclinação do colchão. Você tem que ter. Que ela, ele tosse, né, o bebê tosse quando tá de costa não sei se faz sentido, não né? sei mas alguém lá falou que, que tem que colocar e tá todo mundo é, colocando. Vale, alguém lá falou vale né? vale.
0: É. essas coisas mudam mesmo, né assim, antes também, por exemplo, na hora de trocar tinha que passar pomada e tal. Isso é uma coisa que eu tenho conflito com a minha mãe, porque ela quer ficar passando pomada é? na Catarina, mas hoje, já é aconselhável nem passar pomada mais. Quanto que menos, menos você passar a <risos> melhor. O que, que você acha disso, tia? Tia Cláudia, você vai querer passar pomada?
1: Eu acho um absurdo, um absurdo! <risos> Cláudia, olha o que tá esperando, olha! eu
0: sofre, como sofremos
1: <risos> com essa internet! Deixa eu dizer, não tem médico no mundo que vai me convencer que o neném tem que ficar de, de barriga pra cima, não há janta. E, e, e <risos> pomada, gente, cada troca uma pomada. Ó, é. oh, uma coisa que nunca muda é
3: isso, conflito entre mãe e é. vó.
0: Eu é. não vou falar nada. Não, gente, precisavam ver a minha mãe nos primeiros 15 dias da Catarina aqui em casa. Cada Meu banho Deus. era uma, uma, uma DR diferente entre eu e minha mãe. <risos>
2: Imagina. Não, era bem suave, mas eu respeitava,
1: entendeu? Não,
0: ela respeitava, mas aí eu tentava explicar pra ela como que funciona hoje em dia. Mas,
1: Isa, por isso que eu vou me trancar no banheiro e vou dar banho, entendeu? Imagina, no meu caso vai ser eu contra minha mãe e minha avó. Quem <risos> será
6: que vai ganhar?
2: São três gerações. É, Ai. e as duas já pensam muito parecido, né? <risos> Gente, e o banho que só pode Sim. dar 24 horas depois? O <risos> <risos> menê fica Hoje eu, vi. Ah, eu, ah. eu já vi um caso de uma médica
5: que falou que você pode dar uma semana depois.
4: Se você... O escala. Calor daqui de Rio Preto,
5: nossa. <risos> no nosso. Não. Mas dez, eu não entendi também porque que não tem que, tipo assim, não tem que passar pomada nunca ou tem que passar com menos frequência.
0: Você pode passar às vezes, mas eles falam, é, por exemplo, eu, eu já fui em duas pediatras, né? Uma falou assim, olha, quanto menos coisa você passar, melhor. E aí ela falou assim, inclusive, que faz um pouco de sentido, dependendo ah, da pomada, se for muito grossa, fica assado na tentativa de tirar a pomada, entendeu? Uhum. Tipo assim, não há, não, o bebê não tá assado, mas ele vai assar a partir do momento que você tiver que lavar ele muito pra tentar tirar a pomada, entendeu? E realmente, eu não fico usando pomada <risos> na Catarina e ela nunca ficou assada. Se bem que a minha mãe sempre olha e fala, nossa, tá assada, mas <risos> Tá vendo a experiência pra mim, do
1: olhar? A
2: experiência do olhar. Ó, não faz sentido você não prevenir, porque se você for, for passar só depois que assou, a nenê já sofreu. Vai então, passar um pouquinho Mas o que que provoca a assadura,
0: assim? teoricamente? Ficar lá com o xixi e com o cocô, em contato, né? É só você trocar quando fizer a xixi e cocô, entendeu? Não deixar a criança com a fralda né? Agora o talco, por exemplo, é uma coisa que fala que faz mal, inclusive. Não, mas talco a gente não, não usava. Uhum.
2: É. <risos> a Cláudia tacou maisena no rosto do é. Caio Na verdade, foi um acidente. Tá vendo? Não, eu tenho foto provando, gente. É, e você acredita que o doutor Moço falou que eu fiz certo? Ah. <risos> Tem uma foto dele com os cabelos arrepiados, que ele tinha o um cabelo assim e a cara branca, tadinho. Nós tiramos foto. E de onde você tirou essa informação? Ele... Ele tava queimado. Oi? Da onde você tirou essa informação da Maisena? Com a nossa
1: mãe, nossa é. avó. É. Na época era assim. É. Em casa eu tinha Maisena na,
3: no, no trocador, assim, um potinho. Não, de... mas
4: não é nem só a pediatra das meninas, a pediatra dos netos também falaram isso já. Então não é tão antigo. Viu?
0: Não. É uma informação que tá atualizada também, a Maisena. <risos> Outra coisa que mudou muito é a que Questão do do berço. Hoje eles falam que no berço não pode ter nada, Sem não, não pode ter mais aqueles <risos> berço. <risos> Esconder atrás Não da pode pele. ter mais um, um kit berço. O <risos> que, que vocês acham disso? Não podemos falar nada.
1: Absurdo. Não, eu dei a opinião de vocês. <risos> Ai, Jesus. A criança vai enfiar a mão, vai enfiar a pé, vai quebrar Mas o pé. Vai a cabeça no berço. Ai, vai ter a cabeça 25 Cinco... vezes no berço. Porque Ai, essa agora não galinha usa tá... mais, Ai, Vai
3: enfiar o pé, a perninha, vai enroscar a perna. Mas a Isa,
2: hoje em dia a tá passando por isso. Hoje em dia eles Falam das telas protetoras de berço, né? Pra isso não acontecer. É só que a isso, tela protetora ela
0: só impede de enroscar a mão entre, entre as grades. É. Não impede de bater, né? É. Não. Mas aí o bebê vai bater uma vez, ele vai ver que doeu e vai falar. Ah, vai. Ah, do, tá do, tá vai. A e se, ensina bater mais. e se ensina a criança Eu posso falar a minha experiência? Eu hum. não comprei nada, nada de kit berço Só um colchãozinho e lençóis E aí agora eu tô precisando comprar Porque a Catarina tá, acorda chama. Às vezes batendo a mão, batendo a cabeça E aí ela acorda <risos> às vezes só por causa disso Tadinho e aí é. é gente, é assim A gente vai vivendo
3: e aprendendo
1: Nada como experiência, né gente? É. Nada como experiência
2: Ouçam viver, a nossa né? sabedoria Da mãe de vocês <risos>
0: Então tá, gente, que no nosso podcast funciona assim, no final de cada episódio, cada uma de nós quatro indica algo que tá assistindo, ou que tá lendo, ou que tá ouvindo, enfim, alguma coisa que você acha que seria uma boa indicação pro pessoal que tá ouvindo. Então, a gente queria que vocês também dessem as indicações de vocês, hoje, no nosso lugar. Então, mãe, Glader, dê sua indicação para os nossos ouvintes. Eu vou indicar
2: um filme eu assisti, gostei bastante que tá passando na Netflix que é com a Sandra Bullock não sei se vocês já assistiram, é, em português tá é imperdoável, gostei bastante me surpreendeu bastante difícil um filme me surpreender assim, né, eu já vou meio que tentando pegar o um negócio antes de terminar mas esse aqui foi muito legal gostei bastante.
1: Então eu vou indicar um livro que eu ganhei do meu irmão é Isto é Filtro Solar, do Emílio Garofalo Neto, tá bom? Todos os livros dele que eu já li
0: assim, eu, assim eu, tô, eu gosto então eu tô indicando isso é filtro solar do Emílio Garofalo né? vocês já, você já ouviram o episódio do Contemporama que tem a participação do Emílio?
1: não <risos> eu não, não.
0: Ainda é. não. Então escute, escute e você tia Kelly? olha eu indicaria
1: todos os livros do
3: Emílio <risos> é assim é um choque a cada livro dele Ruth é maravilhoso o melhor livro que eu já li dele. maravilhoso aí Estére eu comecei ler. a ler Esther nossa <risos> não sei então como mulheres assim que nós somos todas vale muito a pena ler tá mas eu queria indicar um livro que, assim, foi, além de um despertar para a vida, foi um, um período gostoso, sabe? Muito gostoso de ler. É um livro fininho. Eu até comprei, dei para um monte de amiga, amiga, gente da família. Chama Contentamento, da Nancy Wilson. Gente, vale a pena ler. A gente se sente, assim, muito pequenininho. E a gente se sente muito falho. Tanto que a gente reclama com, da vida com uma coisa tão assim, preciosa que Deus deu para gente. Então, contentamento, vale a pena estar na lista de vocês, tá? Principalmente, assim, agora que a gente está vivendo nesse período que é tanta coisa ruim, né? Tanta notícia ruim chegando, é, doença, guerra... Dificuldade financeira, tá chegando tudo, né? Tá chegando tempos difíceis. Então fica esse livro para dar uma ajuda aí. É.
4: Então, eu tá tentando lembrar um filme que eu gostei demais, mas não consegui lembrar. Mas ele cortou. A Maria tá igual eu, eu só lembrei desse porque ele é bem recente. É mas tem um livro que eu acabei de ler também. É assim: que o Tomé ele tem muito medo de avião. Né? E aí, eu resolvi comprar um livro do Lito Souza. Ele é mecânico de avião, e ele tem um blog justamente é, para quem tem medo. Eu comprei o livro, gostei demais. Agora chama Medo de Avião Nunca Mais. Muito legal. Ele explica tudo, compra. E a esposa dele Sim. tinha muito medo, né? A esposa tinha pânico. E Aí ela tinha que viajar a trabalho e ela começou a ler livros e livros só piorava. Aí ela ficou sabendo dele. Ele tem aquele no YouTube... Ele tem aquele canal que chama Aviões e Músicas. Então, ele explica tudo e ele é muito jóia E ela achou que ele fosse coach e, e quis marcar uma hora com ele para ele tirar o medo dela. E, e assim foi, e ele começou a explicar, no enfim, acabaram, é, começaram a namorar, casaram e hoje ela ama avião porque ela sabe tudo, como funciona... O cuidado que tem que ter A aviação é o um mundo né? A aviação é muito joia Aí eu comprei, li, amei Agora estou na esperança né? Do Tomé <risos> nada. Ele fala todo dia Que ele vai ler, mas até agora nada. Ele <risos> não quer perder o medo Não, acho que não claro. <risos> Mas vale a pena Medo de avião nunca mais Lito Souza Anota aí, Cláudia. Não, obrigada. Acho que ela também não quer perder o medo, não. A Cláudia ama o medo dela, avião, Ela não <risos> vai crescer, Nossa, cara. O ai, ai, mais legal foi a Cláudia, o dia que as meninas, a turminha, foi para São Paulo. <risos> que, show do do que show do João Que show do João na hora que ela se embarcar, ah, ele, a Cláudia virou e falou: eu não sei, pra que, é que existe avião? <risos> <risos> Mas, ela tá, oh, Mas o Marquinho, o
2: Marquinho, <risos> o Marquinho, que é irmão da Cláudia, que também tem medo de avião, é, é. e pai da Gabi, ele tem uma frase que ele falou recentemente no Giz e agora é minha frase. Que explica tudo. Perguntaram pra ele se ele tinha medo de morrer, ele falou: não, não tem medo de morrer, tem medo de avião. <risos> <risos> Entendeu? É. Então é, é o que explica o negócio. É, que legal. Então, <risos>
0: Bom, gente, então obrigada pela participação de vocês, foi muito legal. É, nós amamos ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado também.
1: Nós sim. amamos,
3: muito
0: legal. Ah, que merda.
1: Quarta-feira a gente tá aqui.
0: Quarta-feira oh, a gente volta. Vamos roubar a nossa Agora vão querer participar em todo episódio.
1: Muito sucesso, meninas, pra vocês,
4: tá bom? Um Beijo para todos vocês. Amém. Beijo, beijinho para
0: vocês.
7: O choro ao ver chorar, o riso ao ver sorrir, sempre me disseram. Quando for mãe, vai entender. A abnegação, a culpa e a frustração, o medo de errar, mas a alegria ao presenciar o primeiro balbucio, o primeiro eu te amo, a primeira conquista. Ser mãe é uma tarefa muitas vezes penosa, repleta de altos e baixos vividos no mesmo dia, mas não são esses momentos que revelam a beleza agridoce dessa sublime tarefa, uma vida gerada e outra transformada. Aquelas que são iniciantes, aquelas que estão na jornada a tempos. Aquelas de sangue, aquelas de coração. Aquelas que perderam, aquelas que não chegaram a ser. Que a graça seja derramada sobre suas vidas. Nesse dia especial, saibam que não estão sós. Feliz dia das mães!
4: Ó,
2: oh, deixa eu perguntar é. então, é, já tá gravando pra parar e começar de novo? Não, não ele vai continua. cortar as partes que a gente tiver... Pra que que serve a palminha, que eu não
0: entendi? Pra sincronizar os áudios, todos ele vai colocar lá a partir da palma, entendeu? Tá bom. É uma palma. Mas não é pra pausar, continua do jeito que tá, tá bom? Sim, senhora. Então tá. Então depois do já, tá bom?